创造价值的声音。Me Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，吸收养分，让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追，到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 伟。今天的首播时间呢是11月的28号。11月28号的前一天呢，也就是11月的27号呢，在 daysoftheyear.com 的这个网址当中呢，又有一个非常有趣的一个日子，叫做 Turtle Adoption Day， 也就是乌龟的领养日。当然，这个乌龟领养日呢，就是希望大家呢，可以能够在这一天呢。放慢自己的速度，然后学会跟乌龟一样的，就是进行自己的慢生活。那其实，在这个网站当中，当然就说很多跟这个日子有关的一些啊冷知识啊，或者是跟这个 Turtle Adoption Day 的 history 啊等等的。不过呢，我觉得我不要在这边跟大家赘述，我就希望呢，能够通过这样的一个主题呢，让大家站在绘本的角度去看看绘本当中的乌龟的形象。第一本书呢，说到乌龟啊，就会找到这本书。这本书的书名啊，非常的直接，叫做《到乌龟国去》。就这样，到底为什么要到乌龟国去呢？一起听说吧，《到乌龟国去》，作者刘旭公，郑州大学出版社出版，《到乌龟国去》。这是小兔子第一次到乌龟国，它既兴奋又紧张。机场大得不得了，差一点都迷路了。乌龟到底在哪里呢？啊，看到了！乌龟，乌龟，我在这里呢。乌龟带小兔子穿过机场，来到了火车站。月台上空空的，半只乌龟也没有。嗯，什么啊？下一趟火车要一个月后才会来吗？很快吧，这是我们最快的火车哦。从火车站走出去是宽阔的街道，小兔子兴奋的东张西望。我觉得你们乌龟国的每一只乌龟都长得一样哎，我都分不出来。为吗？餐厅的窗户正对着港口，小兔子一边转着椅子，一边看着安静的大海。嗯，奇怪。点完的菜已经过了三个小时了，怎么还没来呢？还没那么快了，我的果汁都还没喝完嘞。六个小时后，香喷喷的菜终于来了，看起来很好吃的样子。只是这要怎么吃呢？来
看好哦，像这样卷起来，沾一点酱，配一口面包，很好吃哦。傍晚的夕阳把大海、草原和马路都染成金黄色。走了很久很久以后，小兔子终于忍不住了：“你的家到底在哪里呀？”“快了，快了，翻过这座山。”翻过这座山，就可以看到我的家了。很晚很晚的时候，他们终于到乌龟家。哇，你的家好大，好漂亮哦！嘘，小声点，大家都在睡觉呢。小兔子的房间在顶楼，从窗户看出去，整片天空挂满了像钻石一样的星星。小兔子很想坐在床上看星星，但是它一上床就睡着了。第二天，乌龟带小兔子去一个很酷的地方，小兔子从头到尾都张大了嘴，哇哇哇叫个不停。乌龟说：“这可是一百亿年前的古迹哦。”风轻轻地吹过，蒲公英都飞起来了。好美呀！乌龟和小兔子请路过的游客帮他们照相。来看这边，下一个，跟我说西。乌龟带小兔子去看电影，电影院里的座位很大，冷气凉凉的，很舒服。喂，不要再睡了，你已经睡了六个小时了耶！啊，天哪，这部电影还要演多久啊？快了，快了，再五个小时就结束了。小兔子从来没有泡过温泉，乌龟决定带它去见识一下。他们到了一间很古老、很古老的大众浴池，小兔子坐在池子里一动也不敢动。它想，这里的温度大概有一百度吧。小兔子回家的日子一天天接近了。乌龟带它去买名产，市场里有好多好玩的东西，好吃的东西。对了，前面还有一家店的饼干很好吃，我们去吃吃看吧。哎，我们会不会真的买太多了呀？小兔子要回家了，它带着满满的礼物和乌龟坐上公车。窗外的风景看起来好熟悉呀，小兔子突然觉得。很不舍得，飞机就要起飞了。乌龟轻轻抱了抱小兔子：“你现在还会觉得我们乌龟国的每只乌龟都长得一样吗？”小兔子摇摇头：“下一次再来玩哦。”“好啊，你也要来兔子国来玩哦。”这时，机场的广播响了。各位旅客，很抱歉，刚刚飞机发生了一点小故障，我们正在努力抢救中，估计六个月后就可以起飞了。到乌龟国去，创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为
。上一段呢，给大家分享的就是我们今天的第一本绘本，叫做《到乌龟国去》。因为今天的主题呢，是站在绘本的角度去看绘本中的乌龟的形象。这部作品呢，其实呢是刘旭公他所创作的。刘旭公呢？如果你有留意我的这个频道的话呢，你们会知道他是谁了。不过呢，我就不要在这边再说到底他是谁了。如果有兴趣的话呢，可以去听一听。那刘旭公呢的这部作品《到乌龟国去》哦，其实得过蛮多奖的，其中呢就有台湾性幼儿文学奖的这个得奖作品了。那刘旭公啊，其实是被誉为呢是台湾的一个非常新颖的一个图画作者。那他呢很习惯的就是会用一些比较可爱的方式呢去带大家进入一个充满着梦幻的一个国度。那当然这部作品到乌龟国去呢，当然就是想要让孩子呢进入一个慢悠悠的世界，去享受慢的美好。因为其实我相信有些孩子是天生就那么急性子的。但说天生也不对，是因为我觉得很多时候啊，孩子急性子呢，本来就是家庭的因素，家庭怎么样带他，他就会有怎么样的一个个性。就像我，我个人觉得我还蛮急性子的，是因为我爸其实也算是一个蛮急性子的人。当然我也不怪我爸，但这就是我。当我偶尔长大了之后，我其实还蛮享受这种慢生活的，就像。最近呢，就是蛮多的一些综艺节目啊，就是有带大家去感受一下，可能真的是很慢的那种旅游啊，这种感觉其实也是非常的不一样的。当然，这部作品呢、啊，除了它的这个讯息就是要让大家好好的慢下来这件事情之外呢，最重要的还是刘旭公是一个在画面上呢下了很多很多功夫的一个作者。单单只是在封面呢，就已经可以能够看到非常多的一些彩蛋了。封面呢，你会看到到乌龟国去的这个题目呢，就已经因为他是台湾人嘛，所以就我说的是台湾的版本了。你就会看到，其实“乌龟国”这三个字呢，就已经是非常的有呃形象字或者是那种象形文字的那种感觉的。乌呢，就真的是哎，你感觉它就是黑黑的，而龟，大家知道繁体字的龟有多难写，对吧？然后他就用了非常形象化的那个感觉呢，画出了那个背后的那个打叉的那个形象。反正呢，单单只是在封面呢、啊，就已经告诉过你，就是这部作品呢，它是非常非常用心，跟有很多彩蛋的一部作品。而当然值得一提的就是呢，因为这部作品其实卖得非常好，所以在市面上呢会看到两个版本。第一个版本应该已经绝版了啦。第一个版本的话呢，是会看到到乌龟国去文图柳旭公，然后下面呢是那个乌龟带着小兔子去到的那个古迹，那个古迹呢就超级无敌旧嘛，然后呢也是黄色的。而第二个版本呢，其实是你会看到乌龟带小兔子去到那个充满着蒲公英的地方。两个作品应该说，两个版本的这个封面呢都非常的美，而且主色都是黄色的。其实我觉得刘旭公在颜色的搭配上呢，在这部作品也做得非常非常的用心。他故意用了黄色这种非常淡雅的颜色呢，去凸显出其实你一点都不需要紧张，你就慢慢的去过生活，你就可以能够从中发现到很多很多平常可能没办法发现到的东西。那说到平常没有办法发现到的东西的话呢，其实在这部作品当中啊，有非常多的一些能够去注意到的一些，我觉得必须要提到的东西。就像乌龟呢，带到带小兔子来到他家里的时候，他家真的很大。那你就会在墙上看到，因为兔子不是一直就说嘛，哎，感觉每一只乌龟呢不一啊，感觉每一只乌龟都一样嘛。
，但是你会看到墙上挂着他们祖先的一些不同的形象的乌龟，有一些呢是真的是抽着烟啊，然后有一些呢可能就是住在海边啊，有些撑着伞啊等等的，你会看到，哎，其实他们的形象还是有些微的不一样的。这个就是这部作品它可以能够发现到的一些小小小小的细节。当然，因为刘旭公嘛。这个作者，如果你熟悉的话呢，你应该知道，我曾经很久很久以前，应该是十集还是第五十集前面，反正就很早期的节目，我做过绘本中的水果的时候呢，我就说好想吃榴莲这部作品，好想吃榴莲也是刘旭公老师的一部作品，那里面的榴莲呢，也在这本书当中出现了。就是在乌龟带小兔子去逛市场的时候呢，就看到了那个一模一样的榴莲，反正就非常的可爱。如果你是刘旭公的一个忠实的粉丝，或者是你看过他的书的话呢，这种感觉是很不一样的，就觉得哎，那个不就是那个好想吃榴莲里面的榴莲吗？我相信孩子们一定会发现到的。再来还有一个，我觉得一定要提的就是呢，当小兔子要回家之后呢，就去到机场嘛。你会看到机场，机场总会有很多国际时间，对吧？不同的国家，不同的时间。然后你会看到呢，那边有不同的动物。然后呢，每一个动物的上面有一个钟，每一个钟都是不同的时间的。那就代表说，哎，其实啊，你可以看到有不同的动物国。那每个动物国呢，都有不同的时间。我觉得这个是这部作品当中的一些细节和充满着童趣的一个部分了。那在百度百科当中呢，是怎么样评断这部作品的呢？其实啊，百度百科就有说啦，《到乌龟国去》首先呢是一本大人应该要认真去读的故事书，因为当大人心急的去生活、快节奏的生活的时候，对孩子来说是很难做到慢下来的。而孩子们呢，又生活在大人主宰的一个国度当中嘛，所以希望呢，这部作品呢、啊，每一个孩子都是一只小乌龟，他们不是慢。而是有自己的一个生活节奏去生长，然后只有在这样的一个节奏当中，他们才会有更多的发现、更多的感受、更充分的去领略自己的人生风景啊。当然，我对这部作品当中的最高评价，并不是它的画面啊，或者是它的一个价值观。我觉得在这部作品当中的最重要、我喜欢的点，就在于刘旭公老师挑对了两个角色，就是乌龟跟兔子。大家说到乌龟跟兔子，马上会想到龟兔赛跑，对吧？对我们来说，这个形象已经非常的鲜明了。一个很急性子，一个呢就是真的很有耐心。但刘旭公老师呢，就脱离了竞争对手的这个角色，让他们变成朋友，一起去旅行。然后呢，就从此就擦出了不一样的火花，让你真的可以放慢脚步去发现到这部作品当中所会埋藏的很多很多的小彩蛋。当然，其中一个就是我跟大家说的，就是。第二个版本的封面就是蒲公英以因为有风吹而到处飘的这种东西，这种东西其实是生活中会发生的，但是它很小，小到你可能如果真的很忙的时候，你不会发现到。所以希望第一部作品可以能够让你有所感受，有时候慢下来才能够真正享受生活当中的每一个美好哦。到乌龟国去，创造价值的声音。Be radio. 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰宋维。接下来这部作品呢、啊，叫做《艾玛的乌龟》，它的画风呢，相较起到乌龟国去呢，就比较写实一点点。因为作者是西方人，那到底会是怎样的作品呢？先听书，听完书之后呢，再给大家说说这部作品有什么值得大家看的哦。《艾玛的乌龟》文伊夫邦廷。
图，玛莎文邦，翻译思雨，南京师范大学出版社出版。艾玛的乌龟。我是艾玛的乌龟，后院有一个小围栏，那就是我的家。艾玛常常来看我，给我点吃的，我会伸头让她摸一摸。艾玛坐在秋千上，给我讲故事里的一个个好远好远的地方，还给我看地图上的非洲大象、澳洲袋鼠、印度老虎和中国熊猫，真是太神奇了。我的日子过得很舒服。可我还是会经常梦到那一个个好远的地方。有一天，我对自己说：“不要再做梦了，马上出发。”于是，我就在小围栏的铁丝网下挖了个洞，就在那儿钻了出去。我来到了一个很陌生的地方，我的腿好短，可四周的草好高。我想，这一定是丛林了。可是我已经到非洲了吗？可能我已经到非洲了吧？哇，在我的面前是大象的腿吗？天哪，我会被它踩扁的！啊不，原来是一棵好奇怪的树桩。我继续往前行，我已经走了很远很远，我想肯定已经走到了澳洲了吧？啊，那一定是一只正在跳过草原的袋鼠吧？哦，原来是一只青蛙啊！不过，它一定是澳洲青蛙，所以很好玩。青蛙当然要跳得很快喽。我听到了叮叮当当的钟声，嗯，一定是寺庙的钟声。那一定是到印度了，嗯，那是大老虎吗？我赶紧缩进壳里，这样它就没有办法吃掉我了。不过，当我偷偷探出头时，居然发现这家伙原来是邻居家的傻乎乎的虎斑猫，我还真的不知道他会来到印度逛一逛呢。一只印度金龟子盯着我看，它看上去和我认识的那只金龟子那简直就一模一样。我们俩大眼瞪小眼，哎，印度这里不错吧？我对他说，不过记得去美国看看我。那里也挺不错哦，我会的。他说：“你知道从这怎么回美国吗？”抱歉。说完，他就走了。我担心极了，走得太远，我还找得到回家的路吗？难道我要永远就待在印度了吗？而这时，一个声音在喊。小乌龟，小乌龟，你在哪儿呢？我在印度这里呀、啊。我说，当我说的是乌龟语，艾玛一点儿也听不懂。艾玛发现了我，谢天谢地，终于找到你了。不用自己的脚走路，真的感觉太好了。我伸出头让艾玛摸了摸，艾玛从口袋里掏出一只蜗牛递给我。蜗牛真是肥嫩可口，汁多味美呢。艾玛把我放回我的小围栏里，那儿的草地摆满了切片的草莓，那是我的晚餐。艾玛趴在围栏上看着我，可怜的小乌龟，我肯定你一整天都在从院子这一头爬到院子那一头了
，希望你开心哦。嗯，我真的只不过是从院子的这头爬到院子的那头吗？真不可思议呢。不过能把整个世界都装在我的后院里，感觉也很棒哦。我准备睡觉了。一只长途旅行的乌龟需要马上美美的睡一觉。明天我得再挖一个洞，我还要出去走一趟，去看看中国呢。爱马的乌龟，其实这部作品呢也一样的，在封面当中呢就已经跟你说故事了。封面呢是就是爱马的那只乌龟，它没有名字，然后呢它就戴着一个冒险的帽子。然后它站在一颗地球上，而它的龟壳上呢就粘着不同地方的，我觉得是邮票。然后呢，有写着非洲、中国、澳大利亚、印度，还有肯尼亚等等不同的地方。我觉得这个是作者一开始在画的时候呢就已经下了功夫了。当然，这部作品它要表达的东西是什么呢？就是啊，其实跟第一部作品一样的。有时候啊，我们换一个视角，放慢脚步的话呢，或许我们没有办法得到真正的幸福。但是也因为我们换了一个视角，我们可以发现我们平常没办法发现的东西，或者是本来是这个东西，我们可以把它想象成另外一个东西。所以在这边，我觉得这部作品必须要强调跟提醒家长的就是呢，我们必须要尊重孩子的童心，他们总会说出一些我们觉得根本就不是现实的东西。但是，就像乌龟在最后说的这句话一样的，能够把整个世界装在后院也是不错的。所以啊，有时候当我们听到孩子去说出一些异想天开啊、充满童真的话的时候呢，不要直接剥夺到他们的童真，而是尝试的跟他们站在同一个角度去附和他们，去让他们继续的，就是在还没有长大的时候继续维持他们的童真了。当然，这部作品当中啊，其实呢还是有很多的一些在图上面的一些小小的心思啦。当艾玛呢把它抓回到了那个围栏当中的时候呢，你会看到乌龟其实它走的那条路都会留下痕迹，而那个痕迹确确实实真的很近，就只是两棵树的距离而已。所以，这个就是图文并茂的这件事。文字虽然有说哦，你只是从院子的这头去院子的那一头，但是其实图也有在表现，这个就是看绘本好玩的地方了。艾玛的乌龟，希望你可以跟着它一起去后院旅行哦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰宋维。不知不觉呢，来到了最后一段啦。乌龟真神器，作者王晓明。华东师范大学出版社出版《乌龟真神器》。老龟龟在荷花池边给一群小龟龟讲故事。老龟龟讲：“啊，两亿两千万年前。”地球上就有了龟龟，比人类早两亿多年呢。哈哈，我们祖先的辈分比人类高呢。咱们龟龟不但辈分高，还长寿，有的能活三百多岁呢。后来人类出现了，看到那么多的龟龟，就把龟龟捉起来当饭吃。听到这些，小龟龟觉得很伤心。老龟龟又说。
。古代的中国人认为，龟的寿命那么长，一定知道了很多事情，所以有问题就向龟壳请教。方法是在龟壳上转小洞，经过火烤后，看孔边的裂缝，猜其中的意思。于是慢慢就有了甲骨文，那是中国一种古老的文字。哦。龟龟是人的老师啊，小龟龟稍微高兴了一点。老龟龟说：“中国的传说啊，还有很厉害的。龟被认为是神兽，是它献出了自己的腿，在女娲炼尸补天时撑起了天空，拯救了中华民族。我们的老祖先是神仙，我们的老祖先是神仙。”小龟龟现在很神气。老龟龟又说。中国古代皇帝以为自己就是龙，所以刻在石碑上的圣旨要用龟龟来背，皇帝自己的墓碑也要龟龟。听了这段话，小龟龟有点纳闷了：啊，石头那么重，龟背得到吗？因为龟是神兽，所以那时候大将军和王侯的官印要刻上龟龟，大官的身上还要挂个皇帝赏的龟符。因为龟龟身份高贵，有人会在名字加上“龟”这个字，就像唐玄宗的皇庭首席乐师就叫李龟年。后来这风气就传到了日本。这龟符虽然只是木头的牌牌，但大官如果被革职了，还是要把这个木头牌牌交出来，这就叫解龟，因为这是身份的象征。龟龟听了更开心了，好。原来我们是官员的 logo 呢！啊，既然龟龟是有才有势的官员的 logo， 所以就有人把出席的女婿叫做金龟婿啦。哈哈，你是金龟婿？哼，你们才是呢乌龟真神气，这部作品就是这样啦。好啦，先跟大家呢去稍微说一说这部作品它的风格好了。其实它的风格呢还蛮多元的，有可爱风，也有一些完全就是奇幻的风格。可爱风呢就出现在了其实老龟龟跟小龟龟他们的形象。老龟龟呢其实长得有点像苍蝇。为什么这么说呢？因为他戴着一个眼镜，然后那个眼镜的感觉就像苍蝇那种超巨大的眼睛，然后当然就胡子吧。然后呢，小龟龟呢有两只，一只戴着蓝色的帽子，一只呢是光头的，就超级无敌可爱。然后当然在讲到乌龟的这个不同的开关以后功能的时候呢，都有不同的风格。然后呢，在扉页的时候啊，其实就已经有两个公仔。那我在刚开始读的时候呢，因为我是一个看绘本不只会看文字，也会看图画的人，然后我就在想，哎，到底是什么意思？哦，原来是在说金龟婿，就是有一个人呢，把一个新娘娶回家的一个画面，非常的可爱。然后，当然最特别的画风呢，就在于女娲补天的时候啊，原来跟乌龟有关，是乌龟呢用自己的这个身体呢撑起了天空，才拯救了我们所有的中华的民族，不管是真实与否。在那个画面当中，确确实实的就画出了非常梦幻的一个风格了。反正这部作品呢，真正最大的一个特色就在于，你可以能够从中去学习到很多的一些乌龟的一个功能，乌龟到底可以拿来干什么？
当然也有很多的乌龟的冷知识。但是我真正想要说的就是啊，这部作品呢稍微的有比较不一样的。第一部作品呢的画风啊，其实是充满着童趣的，就是非常小朋友的那种比较简笔画的那种感觉，也就是柳絮公所画的《到乌龟国去》。而第二部作品呢，《艾玛的乌龟》啊，是非常写实的，你甚至可以看到毛发，因为呢是西方人画的。而第三部呢，就特别特别的像是教科书，从中呢可以能够感受到中国对于乌龟的这个，呃，形象跟我们的文化当中乌龟到底是怎么样的一个身份呢、啊？反正啊，希望大家今天呢可以能够有所学习跟有所感受。不过呢，在今天结束之前，想要在这边呢补充一个知识给大家。大家可能会觉得全球暖化呢，就是会让到冰川融化嘛。不过呢，其实全球暖化却有一个对海龟来说非常大的一个影响。虽然今天的主题是乌龟，为什么呢？因为啊，海龟的性别呢是由蛋在沙子当中的温度所决定的。如果温度比较高，就比较容易孵化出雌性的小龟；反之呢，如果温度比较低，就会孵化出小啊那个雄性的小龟。所以呢，这一点啊，就导致到了最近呢，全球的这个乌龟的这个啊海龟的数量呢就不一样了，就是没有办法成正比，所以呢就濒危。所以希望大家呢，真的可以能够通过我今天的分享，虽然是讲乌龟，但大家也可以能够想一想。其实我们每一天在做的每一件事情，都会影响到所有的动物了。好啦，今天的分享就到这里啦，希望你有所收获喽。我们下星期同样时间、同样电台再见。我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，Be You Be You Be Radio。